0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcastreihe. reihe Mein Thema heute soll die Entstehung des Emissionsschutzrechts, also des Rechts zur Luftreinhaltung in Deutschland sein. Kernstück ist das Bundesemissionsschutzgesetz, welches 1974 in Kraft getreten ist. Nach dem Abfallgesetz, über das ich ja in einem eigenen Podcast geredet habe, war es das zweite deutsche Umweltgesetz. Und lange galt es auch sozusagen als das Herzstück des deutschen Umweltrechts mit klarem und systematischem Aufbau. Der ging allerdings im Laufe der Zeit, vor allem bei der Umsetzung europarechtlicher Vorgabe, dann leider ein bisschen verloren. Es regelt neben Fragen der Luftreinhaltung auch Dinge wie die Lärmbelastung und in jüngerer Zeit auch Fragen nicht ionisierender, also nicht radioaktiver Strahlung. Luftverunreinigung war natürlich auch schon in vorindustrieller Zeit ein Problem, aber vor allem ein lokales in den Städten zum Beispiel der Gestank aus Gerbereien gestört hat, dann konnte das mit lokalen Gewerbe- oder Polizeiverordnungen bekämpft werden. Mit der Industrialisierung, die ja auf dem Energieträger Kohle zunächst einmal beruhte, wurde sie dann allerdings zu einem weit verbreiteten Problem. Die ersten Industrieregionen waren notorisch dreckig und das führte natürlich auch zu Gesundheitsschäden. Im viktorianischen England, was ja Vorreiter bei der Industrialisierung war, war ein Viertel aller Todesfälle auf Lungenkrankheiten zurückzuführen. Da hat natürlich nicht nur die Kohle eine Rolle gespielt, sondern auch die ja mit der Industrialisierung verbundene Metallverhüttung und auch die etwas später entstehende Chemieindustrie. Die Chemieindustrie, da wurde zum Beispiel bei der Herstellung von Natriumcarbonat ätzender Chlorwasserstoff freigesetzt. Natriumcarbonat wurde für die Glasindustrie gebaut und dieser Chlorwasserstoff führte dann auch zu einem ersten, historisch weltweit ersten Umweltgesetz, dem britischen Alkali Act aus dem Jahr 1863. Und die zur Einhaltung gegründete Aufsichtsbehörde 1865 gegründete Aufsichtsbehörde gilt als die erste Umweltbehörde der Welt. Ja, In Deutschland war ja das Ruhrgebiet äh, das Zentrum der Industrialisierung. Da gab es Kohle, da wurden die Metallhütten aufgebaut, da entstanden äh, die chemischen Betriebe. Und das führte auch äh, zu Problemen mit der Nachbarschaft und mit den Bauern, denen äh, die Abgase aus den Hütten und Betrieben die Ernte verdarben. Generell war aber die Rauch- und Rußplage natürlich auch für die weitere Umgebung ein Problem. Man versuchte sie vor allem mit dem Bau hoher Schornsteine zu bekämpfen, um den Dreck einfach ein bisschen besser zu verteilen. Wie stark die Belastung geworden war, wurde 1923 deutlich, als das Ruhrgebiet durch französische Truppen besetzt wurde und die Streiks dazu führten, dass die umweltverschmutzenden Betriebe nicht arbeiten konnten. Auf einmal war der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder sichtbar und die Ernte erhöhte sich im Jahr 1923 um die Hälfte. Ganz ähnliche Beobachtungen konnte man nach dem Zweiten Weltkrieg machen. Es war also klar, dass die Umweltverschmutzung nicht gut war. Aber im sich anbahnenden Kalten Krieg hat der Westen deutsche Kohle, deutsches Eisen, deutschen Stahl gebraucht, sodass das Ruhrgebiet schnell als Industriegebiet wieder aufgebaut wurde. Die Rauch- und Rußplage ging damit aber auch wieder los und die erste Reaktion war im Jahr 1952 die Gründung der IPA, einer interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft für naturgemäße Wirtschaft, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob es nicht auch ein bisschen weniger dreckig geht. Der Verein deutscher Ingenieure VDI gründete eine Kommission zur Reinhaltung der Luft, wo man sich aus Ingenieurssicht mit diesem Thema beschäftigte. 1959 gab es dann eine erste Reaktion des Gesetzgebers, denn in der Gewerbeordnung wurde eine Möglichkeit zur Nach für nachträgliche Anordnungen eingeführt, so dass die Behörden auf besonders schlimme Umweltverschmutzungen reagieren konnten. 1964 gab es dann zudem eine technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, kurz TA-Luft mit der den Behörden Anregungen, Vorgaben gegeben wurde, was bei der Erteilung von Genehmigungen zu beachten war. Die Luftverschmutzung war übrigens nicht nur ein Problem in Westdeutschland, sondern auch in der DDR und in Osteuropa. Dort wurde das sowjetische Entwicklungsmodell eingeführt, basiert auf Braunkohle. Und das führte zur Entstehung eines regelrechten Schwefeldreiecks zwischen Dresden Prag und Krakau. Ende der 1950er Jahre wurde dann auch in der DDR eine Chemieindustrie aufgebaut, Plaste und Elaste aus Skopau, einer der bekanntesten Werbesprüche, der dann dazu führte, dass die Chemieregion um Bitterfeld sehr erheblich und noch schlimmer als in Westdeutschland im Ruhrgebiet verschmutzt wurde. Im Ruhrgebiet gab es aber die erste gesetzliche Reaktion. 1962 gab es nämlich ein Landesemissionsschutzgesetz, was die Bevölkerung vor Rauch und Ruß schützen sollte. Das führte im Wesentlichen dazu, dass die Schornsteine noch höher werden musste. Ja, und dann kam eben 1974 das Inkrafttreten des Bundesemissionsschutzgesetzes, begleitet von einer neuen TH-Luft mit schärferen Grenzwerten, die Genehmigungspflicht aus der Gewerbeordnung wurde nämlich mit Inkrafttreten des Bundesemissionsschutzgesetzes in dieses übertragen und äh, daneben enthielt es aber auch Anforderungen an äh, Anlagen, die nicht genehmigungsbedürftig waren, zum Beispiel den Feuerungsanlagen von kleineren Gewerbebetrieben. Ja, Schärfere Grenzwerte, das hieß, die Schornsteine mussten noch höher werden. Damit entstand aber ein neues Problem. Die Schadstoffe verblieben jetzt länger in der Atmosphäre und zum Beispiel Schwefeldioxid ähm, reagierte dann mit der Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre und es entstand Schwefelsäure, die dann in Form von saurem Regen wieder auf die Erde fiel und äh, die aus, davon ausgelösten Waldschäden führten zur Angst vor einem Waldsterben. Und 1983 wurde daher mit der 13. Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz, der sogenannten Großfeuerungsanlagenverordnung, die Entschwefelung von Abgasen vorgeschrieben. Jetzt reichten also höhere Schornsteine nicht mehr aus, sondern man musste Filter einbauen. Das war die 13. Verordnung, also lange nicht die erste. Die 12. Verordnung war zum Beispiel im Jahr 1980 geschaffen worden. Das war die sogenannte Störfallverordnung, mit der man auf den Chemieunfall im italienischen Seveso im Jahr 1976 reagiert hatte. Unternehmen mit großem Gefährdungspotenzial wurden jetzt verpflichtet, Sicherheitsanalysen und ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen einzuführen. Ja, eine andere ganz wichtige Verordnung war die vierte Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz. In der ist nämlich festgelegt worden, welche Betriebe überhaupt genehmigungspflichtig waren. Man sieht an diesen Beispielen, die Kraft hat das Bundesemissionsschutzgesetz im Wesentlichen durch die sie konkretisierenden Verordnungen erhalten. Überall da, wo äh, das Bundesemissionsschutzgesetz wirkte, da waren Erfolge auch tatsächlich erkennbar. Äh, der Smog etwa im Ruhrgebiet gehörte jetzt langsam der Vergangenheit an. Ich glaube, das Jahr 1983 war das letzte Jahr, wo es einen Smogalarm gab. Ein bisschen anders sah das aus in den Bereichen, die nicht äh, von Genehmigungen betroffen waren. Insbesondere die Luftverschmutzung, die von Haushalten und Verkehr ausging. Die führten dazu, dass in den 80er und 90er Jahren das Thema Sommersmog aktuell wurde. Stickoxide aus Hausheizungen oder aus Autos reagierten mit anderen Schadstoffen und das führte zur Entstehung von Ozon in erdnahen Schichten der Atmosphäre. Dort war es äh, schädlich und äh, Sommersmog hieß, dass man mitunter im Sommer bei schönstem Wetter äh, gewarnt wurde, doch möglichst aus Gesundheitsgründen nicht sich ins Freie zu begeben. Ja, im Jahr 1995 kam dann ein neues Thema auf. 1992 war ja in Rio de Janeiro auf der Erdkonferenz der Kampf gegen den vom Menschen verursachten Klimawandel beschlossen worden. Und 1995 verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen dieses Kampfes gegen den Klimawandel bis zum Jahr 2005 die CO2-Emissionen, also Kohlendioxid-Emissionen, um 25 Prozent zu senken gegenüber dem Ausgangswert von 1990. Damit entstand ein neues Teilgebiet des Emissionsschutzrechts, des Klimaschutzrechts, das wir in eigenen Podcasts behandeln werden. Ich glaube sowieso, für heute ist das erstmal genug. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.